0: שלום, שלום, ובכל מקומות הבאים לפודקאסטים, הביתה הישראלית, לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אני שמח להמשיך את הפודקאסט עולים ברשת, פיתוף הפעולה עם איגוד הטניס, ואנחנו כמובן נדבר עכשיו על ישראל אופן, ואני משמח ללכת לאור סעד, מה לאור?
1: היי, שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה, אנחנו חייבים לפתוח באפסטה השנייה שאי אפשר להגיד בטורניר הזה, וזה ההישג של... אנדי מארי למישהו זוורב, שמע, היה משחק מדהים, אתה יודע עכשיו קשה קצת להבין איך כאן מומרי מפסיד לשחקן צהר וולי. אני חייב לומר שלא חושב שיש מישהו בקהילת
1: הטניס ש... שיכל בכלל לדמיין שמר זוורב הבכיר יכול להדיח את אנדי מארי, גם אני, אני חייב לומר, לא לו, צפיתי את זה. אני חושב שהיה פה שילוב של כמה, כמה גורמים מאוד מאוד מיוחדים שגרמו בסופו של דבר לה, להפסד המאוד מאוד מפתיע הזה. מישה זוורב מראה טניס שאנחנו כבר לא, לא ממש רואים היום. זה טניס שהיינו רואים לפני, לפני כמה עשרות שנים, אני חושב. השחקן האחרון שממש היה עדיין עושה את אותו רוץ, הגש ורוץ לרשת היה מיכאל לודרה בזמנו, ולפניו מן הסתם אנחנו מדברים על שחקנים כמו אדברג. אני חושב שמרי פשוט איבד את הראש במשחק הזה. אני חייב להגיד קודם כל שמישה זוורב, אם מסתכלים על, על צורת המשחק שלו, הוא שחקן מאוד מאוד לא מרשים, אני חייב לומר. אם אתה מסתכל על צורת ה, הטכניקה שלו, על הצורה שבה הוא מגיש, או הצורה שבה הוא אה, מכה פורנד, או אפילו לרשת, הטכניקה שלו מאוד מאוד לוקה בחסר, אני חושב שמרי פשוט הופתע מאוד מה, מהדרך שבה... שבה אה, זוורב שיחק. אותי, אני חייב לומר, מאוד מאוד הפתיע.
0: אני אגיד לך כמה דברים, קודם כל, זה, לדעתי זה המשחק שנראה לי שמר נשבר הכי הרבה, אפילו בפסידים שלו לנובוק הוא לא נשבר, כך, לא נשבר כל כך הרבה פעמים. דבר שני, אתה יודע, משהו גם הפתיע אותי, מישהו זוורב כמעט כל החיים שלו משחק עם תודה, סליישינג, פה הוא כי, פה התחיל גם לשחק עם בגין שתי ידיים. ונתן שם כמה כדורים שמרי פשוט זה לא היה, היה מופתע עליהם ולא היה מוכן. תראי, צריך
1: לסקור כמה דברים על רזרב. על... בדרך כלל, קודם כל, אנחנו בדרך כלל לא רואים אותו בסאב איי הוא שחקן שראינו אותו בעבר הרבה יותר באזורי ה challengרים הוא שחקן מאוד מאוד מוגבל. כמו שאמרת, הדבר הראשון שלנו מאוד מאוד בולט לכל חובב טניס, לשחקן הזה אין בקאנד. הבקאנד שלו הוא Slice, שזו מכה גנתית. זו מכה שבעיקר משתמשים כדי להגן, לא כדי uh, Uh, ושחקן שיש לו בקאנד מהסוג הזה, מאוד מאוד קשה לו uh, לתקוף את השחקן היריב. זה דבר שמאוד מאוד בולט. הדבר השני, באמת, אתה יכול לראות שהטכניקה שלו מאוד לוקה בחסר, אתה יכול לראות שהפורנד שלו מאוד מאוד לא נקי, אתה יכול לראות שגם העלייה לרשת, רשת שלו, למרות שהיא דחופה מאוד, אם אני זוכר את השקניקה נכון, הבחור עלה לרשת באזור ה-120 פעם. שזה נתון כמעט חסר תקדים. גם טכניקת הוולי שלו היא לא מספיק טובה, אבל יש שני דברים שעומדים לזכותו, ואותם הוא יושם מצוין. האחד, יש לו סטרס מאוד מאוד יציב, מה שאומר שיש לו יכולת יחסית סבירה, פלוס פלוס, לשמור על משחקוני ההגשה שלו, ושניים, יש לו רפלקסים מעולים. וזה בעצם סוג המשחק שלו, הוא מגיש, הוא מצליח לפתוח את המגרש, בהנחה שהוא מצליח ליצור איזושהי... Uh, uh, יתרון מסוים, הוא ישר מזהה את ההזדמנות, עולה לרשת ומנסה לגמור את זה שם. Uh, אני יכול להגיד ששחקנים מהסוג הזה, בוא נאמר, אתה יכול להפתיע פעם אחת, אתה יכול להפתיע פעמיים, זה מה שקרה בטורניר, קשה לי מאוד לראות אותו מצליח להפתיע uh, בפעם השלישית. אני גם חושב שהוא היה פוגש את מרי מתוך עשרה משפטים, אני שהוא היה מפסיד, תשעה מתוכם. מרי פשוט לא מצא פתרונות, הוא נלחץ מהר מאוד ברגע שהוא איבד את המערכה הראשונה. ראית שמרי פשוט לא מוצא פתרונות. ומרי הוא שחקן, הוא אחד המעבירים הגדולים אה, בהיסטוריה של המשחק. ואתה ראית פעם אחר פעם את מרי תוקע כדורים ברשת, נכנס לסוג של חוסר אונים, מקלל הרבה מאוד, בין אם זה את עצמו ובין אם זה את צוות האימון שנמצא בבוקס שלו, אה, והוא פשוט חפר לעצמו בור שהוא לא ידע איך לתת ממנו. וזורב צריך לקבל את כל הקרדיט על שהוא ידע לקחת את ההזדמנות בשתי ידיים, ו... ולנצח את המשחק, ולעשות כנראה את הישג השיא בקריירה שלו.
0: בקצת אבל, מרי, אתה יודע, קצת לא אהבתי גם את איך שהוא הגיע למשחק, זכיחות כזאת, יכול להיות שההדחה של נובה קצת הורידה ממנו את המפלג. שמע, זה משחק שאני לא ראיתי ממנו מזמן, ההפסד האחרון שלו, לפני אחד הגמרים, היה ב-2009 לברדסקו, שברדסקו שבנותן משחק מדהים. אבל אתה יודע, כאן אתה... זה אנדי מארי, מקום ראשון בעולם. כי אתה יודע, המשחק שלו התפרק לגמרי, לא סאב, לא קו אחורי, משהו כזה שם.
1: קודם כל אני מסכים. תראה, אני חייב להגיד שפעם
0: אחת לפחות בעבר כבר
1: אנדי מארי היה בפוזיציה הזו של להיכנס לטורנר כאשר הוא מוגדר כפייבוריט. זה קרה בווימבלדון כאשר נובק ג'וקוביץ' הודח בסיבובים מוקדמים על ידי סנקווירי. כבר אז הרבה אנשים טעו האם אנדרי מרי יכול ללכת עד הסוף, כאשר עכשיו הוא יודע שבעצם זו ההזדמנות. עכשיו הוא הפייבוריט, והאם הוא ידע לה להיכנס ולקחת את הטורניר כשכל המשקל על הכתפיים שלו. הוא ידע לעשות את זה בעבר. יותר מזה, אני גם חושב שלקראת סוף השנה האחרונה, כאשר היה את הדיבור על כך שהוא יכול לקחת את המקום הראשון בעולם, הוא ידע להתמודד עם הלחץ. אני חייב להגיד שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את מריין, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד שלם מבחינת טניס נטו, מבחינת הכישרון הטבעי שלו, הוא אחד השחקנים הגדולים שיש, שאיתרע מזלו להיוולד בדור כנראה עם השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המשחק. אני באמת חושב שבמקרה הספציפי הזה הוא פשוט נתקל בסוג טניס שהוא לא רגיל לשחק, אני חושב שהוא לא הגיע מוכן למשחק הזה. צריך לזכור עוד דבר אחד מאוד מאוד בולט אצל מר זורב, זוורב הוא שמאלי, וכאשר אתה משחק מול שחקן שמאלי, אתה אמור לבצע איזושהי מכנה. זה כמו לשחק מול, מול מראה. אתה תמיד צריך לזכור שבעצם זה כמו לנהוג בצד השמאלי של הכביש, וזה מצריך הכנה. לדוגמה, אני יכול להגיד לך שלקראת המשחק של מול זוורב מחר, פדר היום מתאמן מול שחקן שמאלי כדי ככה קצת להחזיר לעצמו את אותם דגשים שצריך לשים אה, לב אה, 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 מול שחקן שמאלי. מרי לא נראה לי שעשה את זה, ואני חושב שמרי ברגע שהוא נכנס לאיזשהו בור, הוא פשוט נכנס ללחץ, אתה יכולת לראות את זה ברוב המשחק עצמו, הוא פשוט התחיל להחטיא בדברים הקטנים. אתה יכולת לראות החטאות ברמה של כדורים שנכנסים בתחתית הרשת, יכולת לראות שהכדורים אפילו לכל כיוון, הוא פשוט אה, אה, איבד את הראש, וזה בדרך כלל מה שקורה כשאתה מפרק מול שחקן ש... שעולה מולך לרשת, זה אומר שהשחקן הזה גורם לך לחשוב. ואם אתה נלחץ, ואם אתה לא יודע לשמור על הכורח שלך, זה כנראה אומר שאתה הולך להפסיד את המשחק. וזה בדיוק מה שקרה. אנדי מרי לא ידע לעצור בשום שלב, לנשום עמוק, לעצום את העיניים ולהגיד לעצמו, אוקיי, זה בסדר, אני מספר אחד בעולם, אני פה התמודד מול חמישים, אין שום מצב שאני לא לוקח את המשחק הזה. ולצערי, הוא אכן הפסיד. אני לא חושב, אבל דרך אגב, שזה אומר משהו על מרי. מרי עדיין, עדיין מקום ראשון בעולם. הוא עדיין אחד משני הפייבוריטים המובהקים לכל טורניר שאליו הוא נכנס. זה סוג של מכה קלה בכנף. חבל מבחינתו, כי זה טורניר שהוא מאוד רצה לקחת, זה טורניר שהוא הגיע, אני חושב, כמות מטורפת של פעמים לגמר ועדיין לא זכה בו. זה אולי יקרה מתישהו, רק לא הפעם.
0: שמע, אני, כמובן שהטורניר הזה זה, זה, זה איזשהו תקלה, איזשהו פאנצ'ר בדרך, וזה לא ממש שום דבר, אבל לדעתי, זה, אתה יודע, זה אחד הדחור הכי אפילו ההפסדים של נדל בנבלדון, לרוסו, <אז> לגבאון, אני לא זוכר כזה הפסד של איזשהו מדורש לשחקן שהוא לא היה אמור להפסיד לו ושאין לו שום כלים. אתה יודע, אפילו אני אתן לכם עכשיו עוד כמה משחקים מול עזר, הוא לא יכול לנצח את אנדי מרי. קרה פה משהו, יודע, שזה קורה באיזשהו יום עם כל הקהל, משהו מדהים. <אז laughs> ועוד דבר, אתה יודע, זה מצחיק שבתחילת הפודקאסט, ש... התחלתי לעשות, ודיברתי, דיברנו על מישהו זוורא ואמרתי שזה שווה לשים על, לב עליו. אתה יודע, גם אני לא האמנתי שהוא יגיע יותר מהכיו, <laughs> וגם יגיע לרבע גמר, שזה, אתה יודע, לפעמים אתה לא יכול להבין איך זה מתחבר פתאום לשחקן, ואתה יודע, גם הכי מצפיק בארנות, הוא אומר, שפתאום התחלתי להתאמן עם אחי הצעיר, אלסנדר, ואני פתאום ראש שאני באותו רמה, אז אני מתחיל להבין שאני נמצא שם, פשוט לא צריך להאמין בעצמי. וזה דבר מדהים. בואו נתחיל לדבר על פדורו, שהולך לפגוש את מישהו שזה צריך להזכיר, המאזן בין שנייהם זה 2.0 לפדורו, פעם אחרונה שהם נפגשו זה היה ב-2013, פעם אחרונה זה נגמר 60 מאחר שזה לא ייגמר ככה כמובן, אבל שיקרו לזה, זה משחק נהדר של פדורו, שהוא נאבק בו בעיקר נגיד עצמו, גם במערכה הראשונה שהוא חזר מ 5 והפסיד בסופו של דבר בשבוע גם במערכה הרביעית, שהוא כמעט שבר וכמעט שבר, ופתאום אתה יודע, לא כבשת, ספגת, ונישיקורי חזר. וכמובן המערכה החמישית, שהוא התאמץ לשבור על ההתחלה, ולא לתת שום סיכוי לנישיקורי לחשוב על איזשהו, אתה יודע, ניצחון במשחק הזה, והקביצה הזאת, אתה יודע, שכולם הזכירו את הקביצה הזאת בסיום, גם ככה היה באיזשהו טורניר בברינבלדון, אה, החשק הזה של פדרר חזר לו, ואתה יודע, וכולם אומרים, תחשבו מה יש לך ברבע, יש לך את מישהו סברה ולא את וזה
1: נתן עוד דרייב לפדרה. נכון, תראה, קודם כל, אני, אני חושב שזו אה, אחת מהפעמים הראשונות שבהם פדרה נכנס לטורניר כשאף אחד לא, לא ספר אותו באיזושהי צורה בכלל השלבים הגבוהים. קודם כל, הבחור לא היה חצי שנה, לא שנה בסבב ואין מה לעשות, כשאתה לא נמצא על המגרש ואתה לא מצטרף לסחרותי, זה אמור מן הסתם להשפיע. ויותר מזה הוא גם לא נבחן לפני הטורניר עצמו. הטורניר, המשחקים היחידים שהוא סביר בגביע אופמן, שזה סוג של, אפשר לקרוא לזה אפילו סוג של משחקי ראהבה, כך שלא יכולנו באמת לדעת מה הרמה האמיתית של פדרר. מעבר לזה, העובדה שהוא נכנס לטורניר כאשר הוא מדורג כל כך, כאשר הוא מדורג כל כך נמוך, מן הסתם לו שהוא יקבל הגרלה מאוד מאוד קשה, וזה מה שקרה. אם הכוכבים היו מסתדרים בצורה... קצת יותר נורמלית, פדרר היה אמור לפגוש את ברדיך, לאחר מכן את נשי קורי, לאחר מכן את מרי, לאחר מכן כנראה את וברינקה, וכל זה עוד לפני שבכלל דיברנו על הגמר. לא היינו אמורים לראות שחקן מ-35 מצליח לעמוד בעומסים האלה ומנצח. אבל משהו מאוד מאוד מוזר וטוב קורה על פדרר, שאני לא בטוח שאנחנו בעצמנו יודעים להסביר, ואני גם לא בטוח שהוא בעצמו יודע להסביר. לשמחתו הוא קיבל שני משחקים ראשונים מול שחקנים לא מדורגים, מול שחקנים אה, אה, שהגיעו מהמוקדמות, ואת שניהם הוא עבר בצורה סבירה. אני חייב לומר לא שאני, בתור פדרולוג ואחד שעוקב אחריו במשך שנים, מאוד לא התרשמתי משני המשחקים הראשונים שלו. הוא היה נראה חלוד, הוא היה נראה אה, אה, מאוד מהוסס, אה, מאוד איטי בתגובות שלו, אה, ואז הגיע המשחק מול אה, תומאס דרדיך, שאני חושב שבמובן מסוים הוא כנראה... אולי היריב הכי טוב שאתה יכול לבקש, כשצריך להחזיר את התמחת הביטחון. כי ברדיך, מצד אחד יש לו את כל הנתונים להיות שחקן אדיר, שחקן מושלם, אבל כמו שבעבר קרא לו בוריס בקר, הוא צ'וקר. והוא אחד שבדרך כלל נוטה להיחנק מול שחקנים בכירים ממנו, ופשוט הכל התחבר לפדרר. זה התחיל מסר שהיה נראה מצוין, זה התחיל מהבקן שחזר לימים הטובים, אבל הדבר אולי הכי, הכי בולט שהיה, לפחות מבחינתי, היה קודם כל הבקן. Uh, הבקן של סדרר, אני לא זוכר אותו מנקד כל כך נקי וכל כך עוצמתי, לדעתי לפחות בשש-שבע שנים האחרונות. Uh, הוא היה נראה מושלם, והמשחק מול דרך נתן לו הרבה מאוד ביטחון, זה היה משחק של שליטה מוחלטת, uh, זה היה פשוט uh, השפלה אחת עבור המדורג הסביב העולם. ולכן uh, המשחק מול השיכורי היה בעצם המבחן האמיתי הראשון, מול שחקן שבאמת... אנחנו יודעים שמסוגל להרשות באופן מהותי על פדרר. והמשחק באמת התחיל רע מאוד. כל, אני חושב, עוד אי פדרר, אה, כעסו את הציפורניים, וכשהמשחק נפתח בשבירה כפולה, אמרו אוי ואבוי, לאיפה הגענו, והתחילו להסתכל על, 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 על משחקי העבר שבהם פדרר אה, אה, הודח די מהר, בין אם זה בחצאי גמר או בגמרים מול, מול ג'וקוביץ', או באותו אה, חצי גמר מפורסם בארצות הברית נגד, אה, נגד צ'יליץ'. אבל משהו השתנה, ופדרר גם ברעיון עצמו אמר שב-4-0 הוא אמר לעצמו, תקשיב, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, והתחיל לשחק. ופתאום שוב פעם ראית פדרר שפשוט נראה מצוין. אני חייב לומר, אני הרבה זמן לא ראיתי את פדרר בסטויה כל כך טוב, עם כל כך הרבה ביטחון. והדבר המפתיע הוא שלמרות שנשיקורי עצמו שיחק לא רע בכלל, נשיקורי שיחק, אני חושב, נתן משחק מצוין, הוא הגיש לא רע. הוא זז על המגרש, הוא ייצר את אותן זוויות שמישיקורי בדרך כלל יודע לייצר, אבל פדרל פשוט היה רמה וחצי אחת מעל. הוא גם היה יכול לגמור את המשחק לדעתי כבר בארבע מערכות, אם לא אותה נפילת מתח קטנה בסט הרביעי, הוא היה יכול לגמור את זה כבר בארבע מערכות, אבל פדרל פשוט נראה כמו, כמו, כמו איך, איך, איך אומרים ביורוספורט, וינטג פדרל. והדבר, אני חושב, אולי הכי מפתיע, שאם מסתכלים היום על כל uh, uh, אתרי ההימורים למיניהם, uh, הבן אדם שמקבל את הסיכויים הגבוהים ביותר לזכייה כרגע, מבין כל הטוניסאים שעלו לרבע הגמר, הוא רוג'ר פדר, uh, וזה פתאום uh, מחזיר אותנו ל, לימים uh, יפים. Uh, אני לא בטוח שפדר עצמו שהוא מסוגל להגיע לרמה הזאת. אני יכול גם לומר לך שאם היית, אם, אם ראית את התגובה שלו בסיום המשחק מול מישיקורי, ראית שהוא בעצמו גם... התרגש מעבר לרגיל, אפשר לומר. אבל אין ספק שמבחינתנו כל האנשים שאוהבים טניס בכלל ואוהדי פדרר בפרט, שמחים שיש לנו עוד קצת לראות את הפנומן הזה משחק, והיו שם כמה נקודות שהן בהחלט פשוט תענוג, תרבה לעיניים.
0: אני אגיד כמה דברים שאני חושב שקיבל לדעתי את ההגרלה הכי טובה שלו, למרות שזה ברדיף וזה נשקול, אני אגיד גם למה. ברגיח במיוחד זה שחקן שהוא צ'וקר, הוא לא מסוגל לקחת שום מערכה ולדקדק שחקנים בטופ חמש או בטופ ארבע, למרות שהוא פדרש עדיין, הוא לא טופ ארבע, אבל זה שחקן שהוא, חוץ מהניצחונות האלה שהוא הצליח לגנוב לו, לא מצליח לעשות יותר מדי. לשיקורי זה באמת היה איזשהו מאבק חדש, כי זה היה עניין שידענו שישיקורי יכול לעמוד עם פדרש למשחק ארוך, בחמש... מערכות, והוא באמת לקח אותו אתה יודע, לרמות שאני לא זוכר אה, שאפשר לקחת את פדרר, אבל פדרר, אתה יודע, מה שגם, למה אני גם אוהב אותו כל כך, גם בגיל 35 יש לו את האהבה הזאת לטניס, יש לו את האהבה הזאת לספורט, והוא פשוט מוכן להתאבד כדי לנצח, וזה לא משנה מול מי הוא יתמודד, וכל הרחשים מהתקשורת, שהוא כבר זה שהוא לא מסוגל לעשות. אך, עושים לו את זה יותר טוב, אתה יודע, הלחץ צריך להכניס אותו, להוציא ממנו את הדברים הכי טובים. אתה יודע, וזה מזכיר לי את המשחק המפורסם שלו מול נדל ובנבלדון, שאם אני זוכר נכון היה 2-0 לנדל, ופתאום הוא מוציא לך נקודות לא מהעולם הזה. וזה מגיע מהעניין הזה שאתה יודע, כל השחקנים בעולם לדעתי, כשיש לחץ הם נבעלים ובורחים, ודווקא פדרר, כשיש לחץ, הוא דווקא מצליח להיות יותר טוב, מצליח אה, להראות טניס יותר טוב. וגם רוב הפעמים פדרר נלחם מול עצמו, כי בסופו של דבר זה תלוי תלו איך הוא, איך הסיוף שלו עובד ואיך הבועל שלו עובד. וכשזה מתחבר הכל, אתה יודע, לשלמות, هي, כיף להיות, וככה ככה, גם אנחנו רואים את הניצחונות שם.
1: תראה, לא צריך ללכת, דרך אגב, רחוק, פיגועים בלדון שנה שעברה, המשחק שלו ברבע גמר מול צ'יליץ'. פדרר, אם אני זוכר נכון, היה בפיגור 0-2 במערכות. והצליח לייצר את אחד מהקיימבקים הגדולים שהיו ולנצח ולעלות לחצי הגמר. ודרך אגב, בתקופה הזו אנחנו יודעים גם בדיעבד שהוא עלה לשחק בעצם כשהברך עדיין הייתה פגועה, ועדיין לא ניתקת את היכולת הזו. אני חושב ש, שיש הרבה, אתה יודע, שאומרים, פדרר כבר לא מצליח לקחת, לא לקח גרנדסטנה עד 2012, למה לא עדיין לעשות את זה? ואני תמיד אומר לכל מי שמעלה את הטענה הזו, רבותיי, הבחור עדיין, עד לפני שנה היה מדורך בין 2 ל-3 בעולם. ולמעט המשחקים שלו מול ג'וקוביץ' שגם בהם מדי פעם הוא היה מצליח לנצח, כל שחקן אחר שמגיע מולו, פדרר אמור, יכול, ובדרך כלל גם מנצח. אז למה לפרוש? גם אם אתה בן 35. ידוע היום שבוא נגיד, אם אנחנו מסתכלים על היכולת של פדרר לקחת גרנטלאם נוסף, את הגרנטלאם ה-18, צריכים הרבה דברים לקרות כדי שזה באמת יסתדר. אה, אה, ומן הסתם, כשאתה בן 35, קודם כל הדבר הגדול ביותר זה העניין של המאמן. <עמד> זה... תשמע, פדרר עדיין, בתור אחד שגם רואה את פדרר mm -hmm. אה, לאורך כל הקריירה שלו, פדרר היום טיפה יותר איטי, אה, אין מה לעשות, הוא, הוא איטי בחצי צעד, אה, המכות הן לא תמיד נקיות, אבל עדיין הוא תמיד יודע לייצר את אותם, את אותם רגעי כסף, והרבה פעמים היכולת שלו באמת להגיע ל, לשלבים, להגיע עמוק בתוך תחרות, זה בהחלט השאלה היא כמה הוא מתאמץ במשחק שלפני. במקרה הספציפי הזה, גם כשהוא הלך על חמש מערכות מול, מול שיקורי, הוא היה זמן מאוד סביר על המגרש, הוא היה בסך הכל קצת יותר משלוש שעות, שזה סביר מאוד למשחק של חמש מערכות. אני לא מאמין שהמשחק מול מישהי אז זוורב יגיע אה, אה, לאורך כזה, ולכן בוא נאמר, אפשר בוא נגיד ביום בהיר לראות אותו כבר מגיע אה, למשחק חצי הגמר. יש סיכוי שזה גם יהיה מול אה, ידידו הוותיק סטנב אברנקה. אין ספק, בואו נגיד שאם אכן יקרה, יקרה הדבר שכולם, אולי חלק גדול רוצים שיקרה, שבאמת פדר יצליח להגיע לגמר ואולי גם לקחת את התואר, צריכים לקרות עוד כמה דברים בדרך. אבל אין ספק שמבחינת כל אוהדי טניס, לראות את פדר משחק בצורה הזו, זה, זה פשוט תענוג, תענוג גדול. בוא, גם עבורי. בואו קצת,
0: בוא, קצת נעבור במהרה על כל אחרים שאני רוצה לדבר עליהם. כמו שכבר הזכרת סן ורין כה מנצח את צפי בקלות קצנה כזאתי, לא נכנס לכל מיני מאבקים של 4 ו-5 מערכות, ראיתי את המשחק, הוא כבר היה צריך לעוף, להגיד את האמת, קליזם כבר עובר עליו במערכה החמישית בסיבוב הראשון, 4-3, ומי שאמר לי, כל פעם צריך להטיל את זה פוינט הוא זוכה בטורניר, וזה מתקרב לשמה, וזה מפחיד. הוא הולך לשחק מול צונגה, שבינתיים, אתה יודע, לא התקשר יותר מדי, כי קיבל בינתיים שחקנים מאוד הגנתיים ולא כל כך מתקיפים כמו סורק, אבנט, לייזי, לז'וביץ', אסרביץ' ומונטרו הברזילאי, למה שמונטרו רק לא עושה אני אומר שסתם הולך פה לנצח, אתה יודע, יכול להיות שזה יהיה ב-4 או ב-5, אבל אני לא רואה צונגה, אתה יודע. עם הטניס שלו עכשיו, כשהוא עדיין מתבסס יותר מדי על סרב ועל פורן, בני בקן, מצליח לדגדג את פרעולים.
1: אני, אני מסכים איתך לחלוטין. סטנד וברנקה, אני חושב, אחד מהדברים ש, שהם מאוד מאוד בולטים באופן כללי, והוא גם, אני חושב, דיבר על זה אחרי הזכייה האחרונה שלו ב-US Open. סטיין בדרך כלל הוא שחקן שלמרות שיש לו יכולות מדהימות, לא מאמין באופן קרוב, והוא בדרך כלל נוטה מאיזושהי בעיה של חוסר ביטחון. הוא גם סיפר לפני הגמר ההוא שהוא ישב בחדר ההלבשה ובכה מהלחץ, למרות שהוא יודע שאת המשחק יש לו. ומה שמדהים בדרך כלל אצל ווורינקה, שהוא בדרך כלל מתחיל טורנירים לא טובים. הוא בדרך כלל מתחיל אותם בחוסר ביטחון, והוא צובר ביטחון ככל, שה... ככל שהוא נכנס יותר עמוק לטורניר, ובדרך כלל הוא מתחיל להעלות וברגע שהוא צובר ביטחון, אז הוא מתחיל להפוך לאותה מכונה בלתי נגמרת. סטיין הוא שחקן ש... שכשמשחקים עלו, כשהוא באמת משחק ב... את הטניס שלו, אין לו, אין לו כמעט חסרונות. לו... הבקן מבחינתו זה הצד החזק שלו, ולכן הוא שחקן מאוד מאוד התקפי, סופר מוכשר, וכשהוא מרגיש ביטחון וכשהוא מרגיש משוחרר, קשה מאוד ללא מעט שחקנים äh, לעצור אותו. סטרן הוא שחקן של ראש, הוא שחקן של מנטליות, הוא שחקן של, של 0 ו-1, הוא מבחינתו בדרך כלל הולך נורא נורא התקפי, ושלשחקנים התקפיים כמו סטרן אה, יקרו אחד משני דברים. אם המשחק מתחבר לו, הוא יורה את הכדורים, הוא, הוא נראה נהדר וזה כמו שאני נוהג לכנות את הליס מהחלל החיצון. אם הוא לא מחובר באותו יום, הכדורים מתחילים לרעוף, הם בדרך כלל עפים גם כמה מטרים רחוק מקו הבסיס. עד עכשיו סטן נראה סביר בטורניר, וככל שהמשחקים עוברים הוא נראה הרבה יותר טוב. ספי שחקן מאוד מאוד לא פשוט למעבר, למרות שהוא מדורג במערכת 89 בעולם, ולראיה, למרות שסטן ניצח בשלוש מערכות, שלושת המערכות האלה הגיעו בשוברי שוויון. אבל סטן נראה יציב, אני לא חושב שצונגה יכול באמת לבחון אותו מעבר לכמו שאמרת, הוא לקחת מערכה אחת. אם אני צריך כרגע להמר, אני חושב שאנחנו הולכים לראות חצי גמר כל שוויצרי, ופה זה כבר באמת שאלה גדולה, מי באמת יכול לעשות את זה ולעבוד לגמר.
0: בוא <אז> נתקדם. ערה, נדל מול ראוניץ', נדל מצליח לעבור אותה משוכות נקראת מונפיס. תשמע, זה היה נצחק קשה, ואני אגיד <אז> למה, <אז> כי <אז> מונפיס, <אז> היא לוגיה. משת המערכות הראשונות, שיחק טניס זוועתי, -E, לא היה איזושהי תוכנית משחק, ונדל נהנה. לא יודע מה קרה בסטר שלישי, יכול להיות שנדל קצת יוצא נבהל, יכול להיות פתאום הסף שלו לא נחמח. שמונציץ התחיל קצת, יודע, להכניס סבבים שונים, התחיל להפסיק, התחיל לעשות קצת לקהל, הצליח לגנוב את הסטר שלישי, אבל בסטר הבאי נדל, למרות שנשבר בהתחלה, פשוט... אתה יודע שהפרונט של נדל נכנסת, הוא פשוט שם פרח ונהנה, ואתה יודע, נדל צריך להגיד תודה רבה על שלו, כי קשה לי להאמין שאם הוא מקבל פה איזשהו שחקן אחר פה במקום הוא נפיס, היה לו קשה מאוד, וכמובן, אתה יודע, אנחנו חייבים להגיד שהמפנה של כל ההגרלה שלו זה הניצחון שלו על אלכסנדר זוורב, עם הפציעה שהייתה לו במערכה חמישית, כי אני לא, לא ציפיתי את זה, כי חשבתי שזוורב ינצח אותו, נשמע, נדל מול
1: ראונרדג' זה וואחד משחק. Uh, כן, זה משחק ש, שיש לא מעט של צופים שדווקא מהצד הזה יגיע אלוף הבא של אוסטרליה. תראה, אני חייב להגיד לך שההגרלה של נדל לקבל את, את, את זוורב הצעיר בשלב יחסית כל כך מוקדם זו לא הגרלה פשוטה, ועובדה גם שהוא הצליח לנפוח אותו. כפי שהוא הצליח למתוח אותו. אני חושב שלא היינו רחוקים מלראות עוד מיני סנסציה בדמותה, בדמות ההדרכה uh, גם של נדל כבר uh, בשלב הזה. Uh, אני חושב שזוורב בעיקר... בעיקר uh, uh, סבל בעיקר מחוסר, מחוסר ניסיון. אני חושב שהוא היה יכול לקצר את המשחק טיפה יותר, לעלות לרשת במקומות שהוא היה צריך אולי קצת לקצר את הנקודה, ללכת קצת יותר, לעשות עצמו טיפה חיים יותר קלים, כי נדל מבחינתו יישאר על הבייסלנד וניסה לטחון אותך משם בדיוק כמו, ש... כמו שג'וקוביץ' רגיל לעשות. זה סגנון המשחק של בייסלנרים מברקים כמו השניים האלה. ובסופו של דבר, העובדה שהוא התחיל לקבל איזשהם סוג של התכווציות שירים, גרמה לזה שבאמת המערכה האחרונה עברה והוא נדל בקלות. המשחק שלו מול ראוניץ' הולך להיות משחק מאוד מאוד מורכב. ראוניץ' נראה, אני חייב לומר, די מפחיד. הסרב שלו נראה נהדר, הוא שוב פעם מנסה לקצר את הנקודות ולהעלות הרבה מאוד לרשת, דבר שדרך אגב הוא מאוד מאוד לא טבעי עבורו, כי הוא די גמלוני ווולי, זו לא בדיוק טכניקה שהוא שולט בה בצורה מושלמת, אבל הוא נראה טוב, הוא נראה טוב, הוא נראה מפחיד. ולנדל הולכת להיות משימה מאוד מאוד קשה, זה משחק שיכול ללכת לכל כיוון. אמנם אני חייב לומר שהמשחק של ראוניץ' eh, היום מול בטיסטה הגוץ קצת גרם לי לפקפק ביכולת של ראוניץ' בגלל שהיו שם כמה שבירות מאוד מאוד לא, מאוד מאוד לא מוסברות של הספרדי, אבל זה לגמרי משחק שכדאי לשבת ולראות ולהכין את הגרעינים, <תאר> כי יש סיכוי די סביר שמשם... יעלה השחקן הבא שיגיע לגמר מהצד הזה של ההגרלה.
0: שמע, העונג'יץ' מגיע למבחן הכי גדול שלו, נראה לי כל כי זה משחק בערב הגמר חייב לקחת. הוא מגיע כפייבורית גם למבחנת המיקום שלו, וגם בגלל שאתה יודע שכל פעם שהוא מגיע למעמדים גדולים, כנראה אומרים, זה דבר הוא עדיין צעיר, יש לו עוד זמן. אין יותר הנחות שייתנו לו. זה עכשיו, במיוחד בהגרלה שנוצרה, או לדעתי פעם הבאה, אבל הוא לא יקבל הזדמנות יותר גדולה ממה שיש לו עכשיו, ויהיה מאוד מעניין תודה, איך הוא יצליח להשתלב במשחק, כי נדל בכושר מעולה, תודה, וכל ניצחון שלו על אנשים אחרים נותן לו עוד דרייב להגיע רחוק, ואחד השיפורים הכי גדולים של נדל, ואתה יודע, באוסר הלאופטנטי, <אז> לא, זה הסבר. <אז> הסבר הראשון שלו וגם השני שלו מאוד השתפרו, נותנים לו את הנקודות הקלות כדי שהוא יכול להמשיך תודה, לריב מהקו האחורי, הסטרסם של היעבים שלו, ויהיה מאוד מעניין במשחק הזה. ואתה יודע, בואו נדבר על רבע הגמרא השני, שלדעתי הכי משעמם שיהיה פה, זה דויד גופין מול דמיטוב. גופין הצליח לעבור את טימפ. אכזבה מאוד גדולה מטימפ, לא שיחק כל השבוע כניס יותר מדי מעניין. היה מאוד הגנתי לדעתי, ואתה הזה מתקשה להתקדם הלאה ולהראות שהוא יכול להגיע רחוק. שני דמיטוב ניצלת, אתה יודע, של איסטומין שפתח במחאה ראשונה מועלה אבל אחרי זה במחאה של שיטקו בקושי זז ודמיטוב לקח אותו 6-2-6-1 זה משחק מוזר כזה היה שכחשוב דמיטוב ינצח אותו בשלוש קלילות אה, ושמע אני דווקא הולך פה על דמיטוב ואני אומר אם דמיטוב מגיע לחסיד מה יכול להיות שאנחנו רואים פה איזשהו שינוי ופתאום יש לנו באמת ביילי פדר
1: Um, יש, יש אפשרות כזו, אני חושב ש... תראה, קודם כל אם
0: לוקחים את המשחק ה... הראשון שאתה ציינת,
1: את uh, גופן, uh, את גופן uh, ואת טים, אז בהחלט הם שני החבר'ה היחסית צעירים, למרות שגופן קצת uh, מבוגר יותר מיטים, הם באמת עשו גם את הפריצה בשנה האחרונה, להתקרב לתוך הטופטיין, טים גם נכנס לתוך הטופטיין. טים עדיין סובל מבעיות של חוסר uh, ניסיון מסוים, אני חושב שהוא גם מעמיס על עצמו יותר מדי מבחינת הטורנירים שאותם הוא לוקח, הוא ואני חושב שחלק מהטעויות שהוא עדיין מראה במהלך המשחקים שלו עדיין עולים לו אה, יותר מדי. אה, וגופן, תקשיב, הוא שחקן, קודם כל, יש לו טניס יפהפה, לא מספיק עוצמתי, אה, אבל אני חושב שגופן בהחלט עשה את זה של תקרת הדרגה, על אף שאני חייב לומר לך שאני חושב שהוא בסוג של תקרת זכוכית מבחינתו. אני לא רואה אותו מצליח להתקדם מעבר למיקומים הנוכחיים שלו, אה, וזה הזמן באמת לדבר על דמיטרוב. דמיטרוב קודם כל באמת... כנראה, אולי אפשר לומר שהוא הוכרע בחלק הצעיר יותר של, של הקריירה שלו מהציפיות, זה שקראו לו בייבי פדר, ציפו ממנו לערבב והוא לא הצליח לספק את הסחורה, ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות איזושהי חזרה שלו, בין אם זה התואר שהוא עשה בבריזבן, ובין אם זה בצורה שבה הוא משחק. רגע, הוא משחק נפלא, הוא משחק יפהפה, הוא, הוא, הוא רץ על המגרש והוא נראה מאוד מאוד, הבקן שלו נראה נהדר, הפורנד שלו נראה נהדר. הוא לפעמים נוטה מהתלהבות יתר, ואתה יכול לראות שלפעמים פשוט מנסה יותר מדי. אחת מהבעיות הגדולות שלו זה לפעמים הוא צריך לתת, מה שנקרא קצת להוריד את הווליום, ולדעת קצת לשחק בצורה טיפה יותר, פחות להראות, פחות להיות showmanship, ויותר לשחק את התניס הפשוט שהוא יודע לשחק, כי כישרון הוא כישרון אדיר. אני חושב כמוך שדמיטרוב כנראה יעבור. את, את, את המשוכה הזו, את המשוכה הזו שנקראת דוד גופן, אבל אם אני צריך כרגע להיאמר, אני חושב שהמנצח מבין המשחק בין דוד גופן לבין דמיטוב ייעצר מול המנצח בין ראוניץ' לבין נדל. זו הערכה שלי.
0: לא, בסיכום שזה מה שיקרה, אבל זה חושב תלוי גם איזה מצ'פ יהיה. אם זה דמיטוב וראוניץ' ושניהם כבר שיחקו בברייזוונים, אני זוכר. ודמיטוב ניצח, יהיה מאוד מעניין. אם זה דמיטוב מול yeah. נדל, זה עוד יותר מעניין, כי לדעתי דמיטוב עדיין לא ניצח את נדל, ואני זוכר איזה משחק ביניהם באמסטרדם, אי, לא, זה היה באיזה שיפור ניר בהולנד, ובאוטרדם, שדמיטוב היה יודע, משנייה לנצח את נדל, ואתה יודע, בדיוק כמו זוורוב באינדיאנס ווירס, אה, לא הצליח, אתה יודע, לוקח את הנקוד הנזקק שהיה לו, והפסיד. אז שמע, אני... יהיה מאוד מעניין ברבע הזה מי יגיע החוק. בואו קצת נדבר על הנשים, ממש במערה. שמע, אני חושב שכל המשחקים שהיו, קררינה פליסקובה יכולה להגיע רחוק. יש לה הגררה די קלה מלוצ'יץ' ש... ברוני, שמפתיעה, אתה יודע, בגיל 35 מצד אחד, אנחנו מסתכלים פה על הווטרנים וגברים, גם פה מי מגיעה לך משום מקום, היא מטריכה להגיע רחוק. ומצד שני יש פה סרינה ויליאמס, קונטה, יש פה, אתה יודע, משחקים מעניינים.
1: קודם כל, מאוד כיף לראות את פליסקובה, אחרי הפריצה שלה בשנה שעברה, להגיע לגמר, להגיע לגמר גרנצלם, אבל יש לה חלק, יש לה, יש לה חצי מאוד קשה בהגרלה שלה, בהנחה שהיא תעבור בקליט שיש בה רוני, יש לה כנראה צורך להתמודד מול או קונטה, או כנראה סרינה וויליאמס, ובוא נגיד זו משוכה מאוד מאוד גדולה. אני דווקא חייב להתייחס דווקא לחלק השני של, של ההגרלה, ששם נמצאת אחת מהשחקנות, לדעתי, אחת מהשחקנות שאני לפחות חושב שהולכת בסופו של דבר להיות מקום ראשון בעולם, וזו גרבין מוגרוסה. שחקנית שמאוד מאוד נענה לצפייה, שחקנית התקפית עם טניס יפהפה, שלדעתי יש סיכוי סביר שתגיע לגמר. הבעיה אם הוא גרוס אז זה בעיה שקורית להרבה מאוד שחקניות צעירות שלוקחות גנץ, היא לקחה את ארולנדה רוס בשנה שעברה ומאז כנראה לא מצליחה להתמודד עם, ה, עם הציפיות ממנה ועם הצורך אה, 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 לראות אותה באמת אה, מטיחה כמו שצריך. אני חושב שיש לה סיכוי מאוד מאוד סביר להגיע לגמר בסיכוי סביר שזה יהיה מול סרינה וויליאמס. או אולי פליסקובה, לך תדע. אבל בוא נגיד מה שלא יהיה, אנחנו הולכים להיות כנראה גמר מאוד מעניין. מגיעים לשלבים הגבוהים.
0: מוגבלות הזאת באמת נמצאת בכושר מעולה, אבל תודה, אני היום מחפש איזשהו פיק שביום שהיא לא תהיה טובה, ואיך היא תצליח לעבור את זה, כי בינתיים כל המשחקים שלה ממש בקלות, גם לא הייתה לה לדעתי הגרלה הכי קלה שיש פה, קריסטרס, הלטבית, קראופורד האמריקאית, הרקוביץ', אתה יודע, חלקניות שלא ממש הצליחו לעצמנו יותר מדי. מצד שני, אני מצפה למשחק מחר בין סרנה וילאמס לג'ואנה קונטסט, לדעתי זה אחד המשחקים הכי טובים שצריכים להיות כאן, כי קונטה נמצאת בקורס של מדהים, מנצחת את עצמו קרובה בקלות, 6-1-6-4, מנצחת את עצמו ז'ניאקי, 6-3-6-1, לא התחשתה כמובן לא עם אוסקה ולא עם פליקנס הבלגית, ויותר מעבר... מזה, היא גם, מחזיקה,
1: היא גם מחזיקה עכשיו את כל התקוות של העם הבריטי על הכתפיים שלה, הודחו בשלבים המוקדמים, אין ספק שהיא נראית מדהים, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך סרינה ווילימס מתועדת עם הלחץ, כי אנחנו יודעים שסרינה כבר לא, כבר לא יכולה להראות את אותן יכולות ואת אותן עוצמות שהיא הראתה בשנים, בשנים עברו, היו לה לא מעט הדרכות מאוד מוקדמות, וסרינה מאוד מאוד רוצה להמשיך ולהגיע לשיאי הגרנטלאם, שתמיד דיברו שהיא מסוגלת להיות בהם. אני חושב שזה בהחלט משחק לצפייה, למרות שאני אישית קודם כל הולך מן הסתם לראות את פדרר נגד זרב בתור אוהד פדרר מובהק, אבל אין ספק שהולך להיות מאוד מעניין בחלק הזה של ההגרלה.
0: אני אגיד לך משהו ש... שזה מאוד מעניין, ששחקנים כמו צריכה להגיע לתורניר הזה, שדווקא את המאבקים הקשים היא עשתה בהתחלה. היא בין כשבספוארות זה ההגרלות הכי מוזרות והכי קשות. שמדורגת במקום שאני יכולה לקבל, ופתאום לקבל את גיבס ואת כזה, זה גם קצת מוזהף, הכובע היום היה קצת קשה, ואז לקבל את קונטה, יהיה מאוד מעניין. אני מסכים איתך
1: בעיקר כי טניס הנשים, בניגוד לטניס הגברים, הוא הרבה פחות צפוי. אתה לא רואה את היציבות שבדרך כלל יש בטניס הגברים, אתה בדרך כלל תמיד רואה פרצופים מתחלפים, ולכן יכול לקרות מצב שבו מדורגת גבוהה יחסית. מקבלת שחקנית שהיום מדורגת נמוך, אבל על פניו היא הרבה מעבר, ל... הרבה מעבר ל... למה שהדירוג של מראה. זה קורה לא מעט בטניס אנשים, זה מצד אחד אולי הדבר היפה בו, כי זה אומר שיש לך הרבה יותר הפתעות והרבה יותר פרקסטים חדשים. מצד שני, אתה יודע, זה גם מראה על איזשהי חוסר יציבות מסוים, ואולי זה גם אומר משהו על... על טניס אנשים היום, אבל בכל מקרה, כיף גדול זה תמיד, ובזה אני מסכים איתך.
0: עוד איזשהו משהו פלט שאתה רוצה דבר?
1: Um, לא, לא, אני, אני בכל אופן חושב עוד פעם, שמוגרוסה היא אחת שצריך להסתכל עליה מהצד השני של ההגרלה, היא עוד פעם סוג השחקנות ההתקפיות מאוד, בשחקן התקפי כשהוא מתחבר זה נראה מדהים, ועד עכשיו היא מחוברת מאוד, אני חושב שהיא יכולה להיות קונטנדורית מאוד מאוד רצינית לתואר באוסטרליה השנה. לגבי הצד השני, אני חושב שכמו בגברים, אני חושב שהרבה מאוד אנשים כרגע מפנטזים לי אולי לראות עוד לפחות גמר גרנדסלאם בין נדל לבין
0: שדריה.
1: נצטרך להמתין קצת בסרדנות כדי לראות האם באמת זה יתקיים.
0: זה מה שמפתיע אותי שדווקא ההדרכה של קרבר, אתה יודע, הייתה מאוד, אתה יודע, באופן כזה עבר ממש כזה קצר, אתה יודע, אחרי שדיוקוביץ' ומרי עפים, אז מה קרבר? זה משהו פשוט מדי. וכמו שחשבתי בהתחלה, מאוד קשה, אתה יודע, למקומות ראשונים, כל השחקנים שזכות בגרנדסלאמים, לבוא ולהתמודד עם הלחץ, גם התקשורתי, גם העצמי, כי כולם מצפים ממנה. ואתה יודע, בסופו של דבר היא הפסידה שהיא אמרה שהיה לי להיב... טוב מלחץ <חמאל>
1: <חמאל> נכון, אני גם חושב שבאיזשהו מקום זה גם אולי מראה עוד פעם עד כמה הדור, הדור הזה של ג'וקוביץ', נדל, פדרר ומרי הוא דור נדיר. זה ארבעה שחקנים ש... שמסוגלים במשך תקופה כל כך ארוכה להגיע, טורניר אחר טורניר, לשלבים של חצאי גמר, וגמר, להיות קונסיסטנטים, להישאר בטופ. אני חושב שאנשים לא תמיד יודעים להעריך עד כמה קשה הדבר הזה, ורק להעריך את זה. שוב, אני, אני, לא, אני לא מכיר הרבה אנדסי ספורט שבאים משחקנים שמצליחים לשמור על כזו רמה של למשך כל כך הרבה שנים. זו גם הסיבה שההדחות של, כמו של ג'וקוביץ' ושל מרק כל כך מפתיעות וגורמות לסוג של רעידת אדמה בעולם הטניס. אבל שוב, אתה יודע, אולי זו תקופה שמראה לאיזה שהם חילופי דורות, הוא קצת, אתה קצת שינויים בפנים חדשות בעולם הטניס, אני חושב שזה משהו שכולם ישמחו לראות אותו.
0: טוב, כאן אנחנו נסיים את הפודקאסט שלנו, עולים ברשת, תודה רבה לך, דאור סעדה.
1: תודה רבה לך, שלום, הצפייה מהנה.
0: כמו שאמרים, לכו תצפו טניס, ותבליזו קצת מהעבודה, לא יקרה שום דבר. בדיוק, תבלו. ביי ביי ביי